0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute wird es extrem spannend. Denn wir machen mal ein Recap vor... Ja, in einem guten Jahr, um diese Zeit, habe ich mir überlegt, dass ich einen neuen YouTube-Kanal eröffnen möchte. <lacht> mal wieder. Was dieses Mal allerdings anders war, ist, dass ich euch mitgenommen habe in diesen Erstellungsprozess dieses Kanals und auch immer wieder mal so einen Zwischenstand gegeben habe. Und ich finde, nach einem Jahr ist es Zeit, mal Resümee zu ziehen und deswegen gibt es heute die sieben Zutaten, warum mein Brotkanal so aufgegangen ist. Und das wird richtig spannend und ich glaube, dass du richtig viel mitnehmen kannst, schon aus diesem Podcast, wo du aber definitiv noch mehr lernen kannst als hier, ist bei meinem Live-Workshop. Ja, Den halte ich demnächst, denn das Problem ist, Anfänger, die ihren Kanal starten, machen immer, immer, immer die gleichen Fehler. Und ich habe für diese Fehler, die Lösung. Und wenn dich die interessieren, dann melde dich unbedingt für meinen Live-Workshop am 18. März um 19 Uhr an. Du findest unten den Link zur Anmeldung und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Aber jetzt geht es erstmal eben um meinen Brotkanal und warum hat das denn jetzt so gut funktioniert? Und ich finde, wenn wir jetzt sagen, gut funktioniert, dann müssen wir jetzt einfach mal ein paar zahlen auf den Tisch packen. Was ist in einem Jahr Brot selber machen denn passiert? Also, wir haben 30.000 Abonnenten auf der Uhr stehen. Wir haben das finde ich wirklich wirklich unglaublich, 3 Millionen Views im ersten Jahr. Bisher hat, glaube ich, nur Familie Spielmann in so einer Art performt. Also das ist richtig, richtig klasse. Und wir sind auch schon über das YouTube-Partnerprogramm monetarisiert und machen Einnahmen durch Affiliate-Marketing und beides zusammen liegt circa in Höhe von 13.000 Euro. Das ist also die Basis, in der wir uns bewegen. Und wenn du sagst, hey, das finde ich ja total spannend, wie hast du das denn gestartet und was hast du dir alles dabei gedacht, dann packe ich dir auch noch mal in die Show Shownotes einen Link zu meiner Dokumentation über den Start dieses YouTube-Kanals. Aber ja, was sind denn jetzt so die sieben Zutaten oder naja Erkenntnisse, die den Kanal so erfolgreich gemacht haben? Ich habe die jetzt mal so zusammengefasst und da für dich mal eine, ja, eine Reihenfolge reingebracht, könnte man sagen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Also, Punkt Nummer eins, warum dieser Kanal so gut funktioniert, das ist, dass er absolut monothematisch ist. Bei mir gibt es Brot, manchmal Brötchen, aber Brötchen sind kleine Brote. <lacht> da kann man, kann man das Auge mal zudrücken, ja. Bei mir gibt es nicht Kekse, äh, da wird nicht gekocht, Torten, Brotaufstriche. Alles das gibt es bei mir nicht. Bei Mir geht es nur um Brot. Und das ist auch kein Zufall, sondern das ist bewusst so gewählt. Und wenn du jetzt mit deinem Kanal startest, dann denkst du dir vielleicht, hey, ich möchte gerne von mir privat was zeigen. Ich habe ein tolles Hobby. Dann gibt es noch den Wissenscontent, den ich mit meinem Business sozusagen erstelle und womit ich das Business voranbringen möchte. Und dann hast du schon, sag ich mal, drei Themen, die du auf deinem Kanal spielst. Und ich will dir kurz erklären, warum das so schädlich für dich ist. Jetzt nehmen wir mal an, du hast einen Kanal muss ich mir ein Beispiel ausdenken. Komm, nehmen wir 3D-Druck. Ich habe mir gerade einen 3D-Drucker bestellt. Ich suchte gerade allen möglichen Content zu 3D-Druck. So, gibt es nicht viel. Ja? Heißer Tipp an dieser Stelle, wenn du dich damit auskennst, solltest du äh, vielleicht einen Kanal machen. Da ist, glaube ich, noch was zu holen in der Zukunft, weil das ein sehr trendiges Thema ist. Aber völlig andere Baustelle. So, jetzt hast du eben einen Kanal über 3D-Druck und machst Videos über 3D-Druck. Ich finde so ein Video von dir und finde das mega und abonniere deinen Kanal. Was ich aber nicht gesehen habe, ist, dass du vielleicht noch Vlogs von deinen Familienausflügen machst und du bist auch noch Hobbykoch und dann machst du noch Rezeptvideos. So, und jetzt gehen wir das Ganze einfach mal ganz statistisch an. Jetzt lädst du diese Woche ein 3D-Druckvideo hoch. Finde ich super, gucke ich, feiere ich, ja, habe ich mir angeguckt. Dein Family-Vlog kommt in meine Abo-Box Interessiert mich nicht, im schlimmsten Fall denke ich noch, Gott, was, was ist das für ein Typ, wen habe ich denn da, was ist das für ein Kanal, wen habe ich da abonniert, ja. Und dann machst du ein Rezept, dann denke ich schon wieder, hä, was ist das so und ich habe die beiden Videos nicht geguckt, weil ich ja für den 3D-Druck bei dir gelandet bin. Das heißt, ich als Zuschauer schaue höchstens jedes dritte Video. Aber mir gefällt ja vielleicht nicht jedes Video, weil du dann kein Anfängervideo hast, wenn du wieder ein 3D-Druckvideo hast oder du machst eins über einen 3D-Drucker, den ich nicht habe. Ja, Ich habe mir einen ganz anderen bestellt, dann interessiert mich das vielleicht nicht. Das heißt, du nimmst dir automatisch die Chance, von maximalen Zuschauern gesehen zu werden. Und deswegen ist Monothematik so extrem wichtig. Heute wichtiger als je zuvor. Da kommen wir aber gleich noch mal zu, warum das so ist, ja. So, das Nächste, warum dieser Kanal so erfolgreich ist, bis auf wenige Ausnahmen, und da komme ich auch später dazu, habe ich seit Februar letzten Jahres regelmäßig einmal die Woche ein Video hochgeladen. Und das ist etwas, was viele, viele, viele von euch auch unterschätzen, dass sie einfach diese Videos rausbringen müssen, no matter What? Ja. Ich kann da sehr gerne mal auch ganz offen drüber sprechen. Auf meinem Michaela-Engelshofer-YouTube-Kanal ähm, war jetzt sehr lange Pause. Ich habe ja sehr lange gebraucht, um, um da überhaupt klarzukommen auf diesem Kanal. Und dann habe ich wieder jetzt eine lange Pause gemacht. Und das lag einfach daran, dass ich nicht zu 100% wusste, wer ist mein Zuschauer, was erwartet der von mir. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr schwer getan, Videos da zu produzieren. Beim Brot, da war das ganz einfach, ja. Und da gab es jetzt zwei Aussätze, einen aktuell und einen um Weihnachten rum. Da war es mir einfach nicht möglich. Und ja, ich weiß genau, was das für meinen Kanal bedeutet. Und deswegen tat es mir umso mehr weh. Aber manchmal kann man es eben nicht ändern. Aber wenn du dich dafür entscheidest, auf YouTube wachsen zu wollen dann versuche einfach regelmäßig etwas zu senden. Was dir sehr, sehr dabei hilft, ist, dass du in Vorproduktion bist. ja, Dass man vielleicht sagt, ich habe für drei oder vier Wochen Videos da liegen, damit, wenn das Leben mal dazwischen funkt, und das wird passieren bei jedem von uns, das ist völlig klar, wenn das dann mal dazwischen funkt, dass du dann einfach sagen kannst, hey, okay, diese Woche ist nicht schlimm, dann drehe ich eben ein Video mehr und nehme eins von meinem Puffer und habt dann nicht das Problem. Also das ist wirklich was, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das den Kanal nach oben pusht. Ähm, wir überschätzen häufig, was wir auf kurzfristiger Distanz machen können. Und wir unterschätzen, was wir einfach mit Biss und Durchhaltevermögen hinbekommen. Und deswegen versuch wirklich regelmäßig deine Videos hochzuladen. So, der dritte Punkt oder die dritte Zutat, die ist auch etwas, wo wahrscheinlich jetzt viele denken, boah, total profan und ja, weiß ich. Ich sage dir aber, aus meiner Erfahrung und weil ich persönlich auch oft damit struggle und wenn ich damit struggle, dann weiß ich, dass ihr da auch mit struggelt. Du musst einfach wissen, wer dein Zuschauer ist. Du musst verstehen, was wollen die sehen. Du musst aus dem FF wissen, ja, wie alt ist dein Zuschauer? Was hat der für Werte, für Wertvorstellungen? Wo kannst du den abholen? Was sind seine Hobbys? Wo ist der Wo ist der angesiedelt? So ne? Wie ist seine Lebenssituation? Und so weiter und so fort. Wirklich einen guten Zuschauer-Avatar zu erstellen, ist das Geheimnis für alles. Weil darauf kannst du den Schnitt deiner Videos, die Titel, und da komme ich jetzt auch gleich noch mal zu, alles kannst du dann darauf abstimmen. Und ich kenne wirklich wenige Leute, die das machen. Ja? Im Marketing macht das jeder. Ja? Jeder, der Produkte verkauft, hat einen Kundenavatar, Aber niemand hat einen Zuschaueravatar. avatar ja? Denk da mal drüber nach. Wenn du dir jetzt diesen Podcast anhörst, kannst du in 30 Sekunden ganz genau deinen Zuschauer beschreiben? Wenn nicht, hast du noch Nachholbedarf, was das Thema angeht. So, Nummer vier, und das ist richtig, richtig wichtig, gute Titel. Und bei mir ist das mittlerweile so krass, dass ich, weil ich jetzt meinen Zuschauer viel besser verstehe, den Titel nach den Wertvorstellungen des Zuschauers designe. Und Titel, die so designt sind, die funktionieren einfach deutlich besser. Meine Videos, die sind, die sind gut, ja, und das weiß ich, aber trotzdem habe ich extreme Unterschiede in der Klickrate und das liegt nur am Titel. Ja? Denk da mal drüber nach, weil ich glaube, wie der Titel ist, das ist immer noch nicht genug in den Köpfen der Leute drin, ist so entscheidend für den Klick. Der kann überhaupt Top oder Flop entscheiden, ganz einfach, ja. Und deswegen, nimm dir mehr Zeit für deine Titel. Genauso, Und dieses Thema jetzt, das weißt du, das kennst du, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst. Nimm dir mehr Zeit für deine Thumbnails. Mach gute Thumbnails. Da bin ich beim Brot auch immer noch nicht so zu 100% zufrieden, aber die sind schon nicht schlecht. Also ich habe da schon eine ganz gute through rate aber ich glaube, das geht noch besser. Aber man muss ja auch nochmal an sich arbeiten können, ja? So, was ist denn jetzt dann ein gutes Thumbnail? Da habe ich auf jeden Fall auch schon verschiedenste Podcast-Folgen zu gemacht. Kannst du dir sehr gerne im Anschluss anhören, verlinke ich dir in den Show Notes. So, dann der nächste Punkt, das ist, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen selbstbewusst gesagt, dass ich gute Videos habe. Und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern ich weiß das, weil ich das in meinen Daten sehe. Ja, Die Zuschauer gucken diese Videos zwischen 50 und 70 Prozent. Das kommt so ein bisschen drauf an. ja. Also das heißt, von meinen zweieinhalb bis drei Minuten an Video, die ich da raushaue, gucken die sich 50 bis 70 Prozent dieses Videos an. Und warum ist das so? Weil ich jedes Video genau analysiere und optimiere. Ich schneide alles raus, was ein Abschaltmoment ist ja bestes Beispiel, wenn du vor der Kamera zum Beispiel sitzt und dann sagst, ja, das war's jetzt mit dem Video und dann noch zwei Minuten redest. Ich wette Geld darauf, dass in dem Moment, wo du diesen Satz sagst, ja, das war's jetzt mit dem Video, du einen rapiden Einbruch in deine Zuschaueranalyse haben wirst. Da muss ich das Video nicht mal für gucken. Ja, das weiß ich so schon. Das ist einfach so. Und du musst einfach lernen, was sind Dinge, die gut funktionieren. Und kleines Beispiel beim Brot. Ich habe halt angefangen und habe dann immer die Zutaten aufgezählt. Da habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Mittlerweile mache ich nicht mal mehr ein Intro rein. Ja, und mein Intro beim Brot hatte schon nur knapp drei Sekunden. Lass ich weg. Abschaltmoment. Das schreit Abschaltmoment, ja. Und ich habe diese Videos einfach wirklich durchoptimiert. Was auch nicht heißt, dass man das nicht noch besser machen könnte. Noch mehr Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht dann für dieses Jahr ein Projekt, dass ich die Videos noch mehr auflevel. So, und der letzte Punkt, der so, die letzte Zutat ist, dass ich halt, das habe ich gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, regelmäßig in die Analytics geguckt habe und eben gesehen habe, was funktioniert und was nicht. Und wenn dich all diese Dinge, wenn du da jetzt ganz viele Fragezeichen hast, das sind alles Dinge, die auch in meinem Live-Workshop sozusagen beantwortet werden. Deswegen, wenn du Fragezeichen hast, melde dich auf jeden Fall bei meinem Live-Workshop an. So, spannend ist ja jetzt auch, was hat denn nicht funktioniert oder was ist anders gelaufen ähm, als geplant? Ich war da eigentlich relativ zufrieden mit der Performance. Ich hatte ein bisschen was am Produktionsausfall, das habe ich gerade oben schon erwähnt. Ähm, aber ja, das ist okay. Also ich mache mir da jetzt auch nicht zu viel Stress, aber man ist diesen, diesen Produktionsausfall mit dem Wissen um seine Bedeutung sozusagen sehenden Auges eingegangen, ja. Ganz interessant war, ich hatte wirklich einen Oberflop. Also wirklich einen Oberflop. Ich habe ein neues Format getestet. Und das ist so dermaßen gefloppt, dass es so richtig wehtat. Ich wollte Brote von berühmten Leuten nachbacken. Ja. Und weil ich eben genau weiß, wer mein Zuschauer ist, habe ich mit dem Lieblingsbrot der Queen angefangen. Und ich sage mal so, zu dem Zeitpunkt hat ein Durchschnittsvideo so... 10.000 bis 20.000 Klicks gemacht. Das hat 5.000 gemacht. <lacht> 5.000. Und das hat mich so nachhaltig geschädigt, weil eigentlich, wenn du ein Format ausprobierst, dann ähm, musst du dem ein bisschen Zeit geben, zu funktionieren. Aber das hat mich so geschädigt, dass ich mich noch nicht getraut habe, eine neue Folge zu drehen. <lacht> Bin ich auch ganz ganz ehrlich. Also da muss ich mal gucken, ob ich da noch den Mut finde, das jeweils dann noch mal zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles nach Plan verlaufen und äh, spannend ist ja auch immer, dass man sagt, wo soll's denn jetzt in Zukunft hingehen? Und die Zukunft dieses Kanals ist ganz klar die Monetarisierung. Ja, damit meine ich jetzt nicht die ähm, Einnahmen durch Werbung, auch wenn sich 13.000 Euro jetzt sehr viel anhört, aber ich habe ähm, Cutterkosten gehabt, ich habe Kameramannkosten gehabt. Also ich bin da noch nicht in der Gewinnzone und wenn man meine Zeit mit einrechnet, bin ich immer noch nicht in der Gewinnzone. Aber ich habe verschiedenste Ideen, wie ich diesen Kanal monetarisieren kann und das wird, ja, sag ich mal, in Q3 dieses Jahres angenommen. Ja? Und ganz interessant ist auch, mittlerweile habe ich eine Größe erreicht, wo ich Anfragen bekomme. Product Placement Anfragen im Moment jetzt noch nicht das Non Plus Ultra, aber auch das wird sicherlich dieses Jahr deutlich mehr werden. Deswegen so ein kleines Fazit am Ende. Beste Entscheidung ever, dass ich das gemacht habe. Und wenn man mal überlegt, dass ich das ja eigentlich nur gemacht habe, um meine Community mitzunehmen, dass ich es wirklich kann, dann muss ich sagen, habe ich mir da wirklich eine schöne Basis geschaffen, die im, naja, spätestens im nächsten Jahr wirklich eine bedeutende dritte Säule in meinem Business ist und für Einnahmen sorgen wird. Und insofern finde ich, war das eine sehr gute Entscheidung, das zu machen und ich werde an diesem Kanal weiterhin arbeiten. Ich freue mich, wenn wir uns bei unserem Live-Workshop sehen, wo ich jede Menge Input für dich habe, wirklich auch mit konkreten Tipps, die du für dich umsetzen kannst. Deswegen melde ich da sehr gerne an. Link in den Show Notes Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.